0: Ja, hallo miteinander. Ähm, ja, es ist zwei Uhr und äh, ich sitze noch in der Trainerkabine, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Und ich freue mich auf eure Fragen. Ähm, ja, als kleine Einleitung natürlich, wir sind äh, natürlich ja äh, happy, dass wir den ersten Dreier da eingefangen haben ähm, am Wochenende. Das war enorm wichtig. Es war ein Arbeitssieg, Das war ein Kampfsieg. Es war sicherlich fußballerisch noch nicht das, das Gelbe vom Ei, aber wir kommen langsam Schritt für Schritt dahin wir hoffen, ihr habt da Freude gehabt, entweder warte im Stadion oder vor dem Fernseher. Ähm, ja, und jetzt geht's weiter, jetzt gehen wir ja, mit äh, hohem Tempo Richtung Leverkusen und dann haben wir noch am, äh, am Wochenende ein großes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und es wäre halt super, wenn wir noch einige Punkte noch sammeln vor der, vor der ja, Winterpause, vor Weihnachten und äh, wir haben uns riesige Freude über die tolle Unterstützung ähm, am Wochenende und hoffen natürlich weiter auf eure Unterstützung. Eine kleine Notiz habe ich mir gemacht am Seitenrand, weil ein paar schon vorab gefragt haben, ja, muss es sein, 14 Uhr, geht es nicht ein bisschen später, weil viele noch bei der Arbeit sind oder, oder weg sind. Wir hätten es gerne heute ein bisschen später gemacht, aber wir haben heute auch unsere eigene Hertha-Weihnachtsfeier intern und deswegen muss ich dann später auch weg, deswegen äh, haben wir das noch nicht so hinbekommen, aber das nächste Mal schauen wir, dass wir das Ganze ein bisschen weiter nach hinten schieben äh, und äh, dann noch vielleicht mehr Resonanz bekommen. Aber äh, jetzt gehen wir gleich mal rein, volle Pulle äh, zu euren Fragen und ich hoffe, ich finde ein paar gute ähm und ich, ja, manchmal bin ich ein bisschen ruhig, denn, dann lese ich halt, also nimmt man das nicht übel, Uh, der Philipp fragt, uh, ob ich schon eine Wohnung gefunden habe in Berlin. Uh, Philipp, nein, noch nicht. <lacht> ich bin immer im Hotel, aber das war auch so vorgesehen, dass es erstmal bis uh, Weihnachten volle Pulle geht. Ich hoffe, dann im, uh, uh, im Januar irgendwann eine Bude zu finden in Berlin. Um, gehen wir weiter. In welchen Der, der Fabio uh, fragt, in welchen Bereichen der Mannschaft siehst du Verbesserungsbedarf? Also es ist natürlich so, Fabio, dass ähm, die Trainer, egal welcher Trainerstab auch immer da ist, immer danach schaut, also wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, wo kann man etwas tun. Es kommt natürlich äh, jetzt im Januar ein Transferfenster auf uns zu, wo wir natürlich intern beraten, können wir da tätig werden, was würde passen, ähm, wie sehen wir generell jetzt die momentane Situation der Mannschaft. Für mich als Trainer war es enorm wichtig, mit meinen, mit meinen Trainern an der Seite uns über die, Vergangenen ja zweieinhalb drei Wochen ein, ein Bild zu schaffen, ähm, als wirklich ein sehr genaues Bild von jedem Einzelnen zu zu erarbeiten und zu sehen, wo jeder steht äh, in der jeweiligen Posi also nicht nur in der Position, sondern auch in je seinem jeweiligen Abschnitt in seiner Karriere. Ähm, wo will er hin selber und wie passt es in das Gesamtbild der Mannschaft äh, für für Hertha BSC? Und das äh, diskutieren wir Trainer. Das ist eigentlich das, was uns am meisten Spaß macht. Äh, wir diskutieren ständig, wir auch, weil ich sehe ja, viele Fragen kommen immer auf Spieler bezogen. Genauso sind wir Trainer. Wir diskutieren ja jeden Tag äh, die Spieler rauf und runter und denken und äh, überlegen, wo, wo können wir was verbessern, wo können wir was anders machen. Und natürlich auch, wie du es richtig sagst, Fabio, ähm, wenn dann die Möglichkeit vielleicht besteht, etwas zu ändern, ähm, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Also diese Gespräche laufen und äh, ähm, da sind wir dabei. Das ist äh, parallel zu der Arbeit, die wir natürlich mit den Spielern auf dem Platz dann äh, tun. Und von daher, äh, ja, lasst euch mal überraschen, was da möglich ist dann im, im, im Januar. Ähm, die Marie sehe ich gerade. Die fragt nach Anne Meier. Äh, Anne ist wieder äh, ja, voll im Saft. Den haben wir langsam aufgebaut nach seiner Verletzung. Ähm, er kommt immer mehr im Training, hat immer mehr Power auch und hat ja die U23 gespielt, mal 90 Minuten durch. Und er ist jetzt äh, wieder voll voll einsatzfähig. Also warten wir mal ab, wann er, wann er die nächsten Minuten bekommt. Äh, der Dominik fragt, gibt es eine Rotation? Gibt es angeschlagene Spieler? Äh, Dominik, ähm, also ähm, Rotation ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also wir versuchen schon jetzt langsam so ein Grundgerüst zu finden von der Mannschaft, der wir danach vertrauen. Und, und äh und, und die sich dann immer mehr einspielt auf der einen oder anderen Position ist immer eine Änderung möglich je nachdem aber wir hoffen jetzt schon dass wir da ein bisschen ja also Kontinuität auch reinbringen dass wir nicht zu viel immer verändern müssen das ist unser Ziel es sind alle an Bord also auch körperlich es ist klasse auch uh, uh, sogar der Lex ist wieder da Na, der Matthew Lackey uh, steht wieder zur Verfügung also wir können eigentlich aus dem vollen schöpfen sind alle fit und uh, sind alle heiß auf, auf Leverkusen, da, da Punkte zu holen. Und dann gehe ich mal ein bisschen weiter. Äh. Ich finde es echt spannend, wenn ihr Fragen stellt, immer natürlich auch zu den Positionen, äh, wie ihr euch Gedanken macht. Ne? Also der Stefan fragt, äh, Innenverteidigung. Ich glaube also wirklich, in der Innenverteidigung ist immer sehr, sehr gut äh, bestellt. Also mit äh, Boyata, mit, mit äh, dem Karim Rekik mit, mit dem Niklas und auch mit Jordan riga Also haben wir vier Innenverteidiger, die haben echt äh, unglaublich viel Qualität. Ja? Ich, ich versuche immer da so ein bisschen an meiner Maus rumzuspielen, um ein bisschen weiter runter zu kommen. Ähm ich finde klasse, also jeder, jeder von euch beurteilt natürlich die Situation ein bisschen anders. Der eine sagt, wir haben ein Stürmerproblem, der andere sagt, das wäre in der Abwehr was. Nee, haut eure Kommentare raus, äh, ist, ist toll. Äh ja, dann fangen Sie nach der Vorbereitung jetzt nach der Winterpause. Ähm, ja, also die Vorbereitung, um das euch zu erklären, ähm, ist so geplant, dass wir am 29.12. schon, also kurz vor Silvester, fangen wir mit dem Training schon an auf dem Herzagelände. Bis, ähm, ja, zum ersten haben wir noch Nachmittagstraining. Da lassen wir sie ein bisschen durchfeiern, dann können sie mittags erst kommen. Und dann am zweiten äh, fahren wir eine Woche nach Florida. Und machen dort am 8. Januar, so ist es geplant, äh, ein Freundschaftsspiel mit der, der, ähm, der Frankfurter Eintracht und, und kommen dann und fliegen am 9. dann wieder zurück aus, aus Florida. Das ist ein Trainingslager, das, das war schon länger geplant und äh, das findet in Orlando statt. Äh, also ist ein schöner Fleck und äh, hoffentlich kriegen die Jungs noch ein bisschen Sonne dann äh, auch mit. Äh, und danach geht es dann ganz normal weiter auf dem Hertha-Gelände. Wir versuchen noch, natürlich auch ein Testspiel noch zu machen, eine Woche vorher, eine Woche vor diesem äh, großen äh, Rückrundenauftragsspiel gegen den FC Bayern am, am 19. Januar. Ja, dass er mal unseren Plan ein bisschen kennt. Ähm, dann kommen äh, vom Philipp kommen Kommentare über den Trainerstab und und Erfahrungsschatz. Und äh, Alex Nuri, ähm, den schätzt er sehr, klasse. Also ich schätze ihn auch sehr. Uh, und bin wirklich froh, dass ich da uh, einen, einen Bundesliga erfahrenen uh, Co-Trainer an meiner Seite habe. Ganz wichtig, auch mit dem Markus Feldhoff uh, passt es super. Uh, und dann über An die Köpke haben wir ja letztes Mal schon diskutiert. Da sind wir da total, total happy, dass er unser Torwarttrainer im Moment aushilfsweise ist, na, dass in der Yogi uns ab, abgetreten hat vor, vor ein paar Wochen. Dann gehe ich ein bisschen runter. Der Tommy, Tommy Schulze fragt nach dem Fitnesszustand der Mannschaft. Tommy, wir arbeiten dran, <lacht> so wie es sei gesagt, wir arbeiten dran, aber wirklich, die Jungs ziehen jetzt wirklich toll mit. Wir machen sehr intensive Trainingseinheiten, wir gehen auch ab und zu in den Fitnessbereich. Das ist natürlich die Grundlage im Hochleistungssport, ist es praktisch dein Körper, die, die, die Erholungszeiten, die immer kürzer sein müssen, weil du natürlich ständig auch mal in einem, in einem 3 4 -Tages rhythmus ran musst. Und da äh, ist die Grundlage schon sehr wichtig, aber wir sind, wir sind äh, wirklich guter Dinge, dass die immer besser wird. Ähm, der Manuel fragt, wie wird das Team in der englischen Woche vorbereitet für die Spiele Leverkusen und Gladbach? Es steht nicht viel Zeit zur Verfügung. Ja, Manuel, hast du richtig ähm, äh, eingeschätzt. Äh, das sind dann mehr Einheiten, die mehr im regenerativen Bereich liegen, ähm, aber auch im taktischen Bereich, dass wir uns äh, dementsprechend schnell variabel immer wieder umdenken, ein bisschen auch auf den, auf den Gegner uns abstimmen und ähm, da ist es logisch, dass der SC Freiburg anders vorausgeht mit seiner taktischen Formation als jetzt der Bayer Leverkusen oder auch der Gladbach, ähm, das arbeiten wir dann mit der Mannschaft durch, die Schwerpunkte sind also mehr im, im mannschaftstaktischen Bereich als jetzt im, im, äh, in der Intensität, in der, in, in der Fitness in der letzten Woche, in der letzten Trainingswoche. Ähm. Immer wieder kommen die Fragen auf, äh, ob wir nachlegen im, im, im Transferfenster im Januar, haben wir schon besprochen. Äh, natürlich habt ihr eure persönlichen Meinungen über jeden einzelnen Spieler und da die überlasse ich total euch. Ähm, wenn ihr jetzt auf einzelne Spieler eingeht, ab, auch da habt ihr äh, eure klaren Gedanken. Ähm, Der Matthias fragt, Ja, was geben Sie den hertha spielern mit auf dem Weg? Also durch Team Spirit, Motivation. Ich glaube, also Vollprofis, wie, wie wir sie hier haben, da kommt viel von innen heraus. Also die müssen einfach eine große, ja, einen großen Prozentsatz an Eigenmotivation ohnehin schon mitbringen, stimuliert sein jeden Tag, gut drauf sein. Sie brauchen eine gute. Positive Körpersprache das sind alles Dinge, die, wir, die erwarten wir einfach, wir Trainer äh, von den Spielern, ähm, weil sie äh, halt enorm, also auch einen Einfluss haben auf die Mitspieler und auf das gesamte Umfeld hier bei uns in der Kabine, auf dem Trainingsplatz. Also da ist es schon wichtig, dass die schon eine gesunde Portion Eigenmotivation jeden jeden Morgen, jeden Tag mitbringen. Ja. Ähm. Sebastian fragt, wenn ich mal wieder in meiner Heimatstadt Geislingen bin, im Schwabenland, ja da wollte ich eigentlich hin vor ein paar Wochen, weil ich im Kinderhaus eröffnet habe, dort, das heißt K19 mit der Herzenssache, aber ich konnte nicht zum Auftrag hingehen, da habe ich halt eine Videobotschaft geschickt, also ich hoffe, dass es bald mal wieder klappt, in meine alte Heimat zu gehen. Ähm Der Philipp hat eine Frage: Hast du immer noch das Gefühl, dass die Spieler ein bisschen unsicher sind? Ja, Philipp, es ist ganz normal, dass, und das habt ihr ja gesehen in der Anfangsphase gegen den SC Freiburg, dass ein bisschen Unsicherheit da war, dass ein bisschen Nervosität da war, und wenn, wenn er ein Fehler unterläuft, der uns dann hier und da unterlaufen ist, dann ist das fast eine Kettenreaktion. Und dann kommen sie mal kurz in Schwierigkeiten. Ich glaube aber, das haben sie das so nach 20, 25 Minuten haben sie das gut abgelegt, sind immer mehr ins Spiel gekommen und auch schon zur Halbzeit hatten wir einen klaren Chancenvorteil gegenüber dem SC Freiburg und dann nach der Pause vor allem natürlich mit dem mit dem Megator von Vladi, äh, hat sich viel befreit bei unseren Spielern, wo die Köpfe wurden leichter und dann äh, kamen wir noch zu mehr Chancen und was man auf jeden Fall verbessern müssen ist, dann diese Chancen auch auch ja, kaltblütig auch auszunützen. Da hätte man das zweite oder dritte Tor nachlegen müssen, weil so wurde es dann halt nochmals in der richtigen Zitterpartie. Ähm, aber da haben uns die Fans dann super unterstützt, über die, über die Runden zu kommen. Hauptsache, die drei Punkte sind erstmal erst da gewesen. Ja. Aber es spielt sich schon sehr, sehr viel in den Köpfen ab, der Spieler. Ja. Der Kai fragt, ob wir mit zwei, drei, vier oder fünf Spieler Stürmer spielen. Ja, ich habe mal in Tottenham mit fünf Stürmern gespielt. Es ging ein bisschen in die Hosen vor ein paar Wochen. Ja, da haben wir es umgestellt. Also fünf ist schon ein bisschen viel. Aber ich, ich, ich bewundere deinen Offensivgeist. Der Daniel fragt, was werden Sie tun, damit wir noch besser in die Rückrunde äh, kommen und auch in der Rückrunde spielen? Äh, ja, lieber Daniel, das ist wie alle, bei allem im Leben, das geht nur über viel Engagement und viel Arbeit äh, und dann mehr Selbstvertrauen äh, gewinnen, wenn man sich gut fühlt. Und dann, äh, wenn natürlich die, die ersten paar Punkte da sind, dann geht alles ein bisschen leichter und dann kommt auch, ich sage qualitativ, der Fußball äh, immer mehr in den Vordergrund. Ja. ja, jetzt wieder der Thomas hat die Frage, Rischewski heißt er, Thomas fragt äh, äh, wo siehst du Hertha in fünf Jahren? Also ähm Spannende Frage. Also ich sehe Hertha äh, in drei bis fünf Jahren auf jeden Fall europäisch. Ähm, also oben mitzuspielen, mitzureden und äh, äh, ja, einfach eine Steigerung Jahr für Jahr. Dieses Jahr mit Sicherheit das Aller, Allerwichtigste ist, weg vom Abstiegsbereich. Äh, das ist das Allerwichtigste, sicher da sein. Und dann im darauffolgenden Jahr, ähm, ja, dann muss man angreifen Richtung Europa. Das ist einfach jetzt die, die Zielvorgabe die ist relativ klar und dann hoffentlich, also bis drei bis fünf Jahren, dass wir wirklich auch einen Titel mitspielen und, und äh, eine Präsenz haben im Europacup. Das ist so das große Ziel von uns allen hier. Es Gerüchte, der Felix fragt nach einem Gerücht von einem Sechser von Tottenham, äh, höre ich zum ersten Mal. Äh, der Nico sagt, wir spielen uns einfach viel zu wenig Torchancen. Nico, da hast du recht, ich hätte auch noch gerne mehr Torchancen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie einen reinmachen oder zwei oder eines Tages vielleicht drei. Wäre super. Ähm, der Thorsten schickt Grüße aus, vom Oderbruch. Ja, da kommt meine äh, Familie her, väterlicherseits. Ähm, danke dir, ich Grüße zurück. Ähm, und was haben wir denn noch? Was Spannendes, ich brauche ja was Spannendes für euch. Ähm, wird bei... Äh, bei Krujic die Option gezogen, er möchte er ja bleiben. Also Dennis, ich bin mir ziemlich sicher, dass Markus sich richtig wohlfühlt bei der Hertha, dass er richtig Lust hat auf Hertha. Und also ich darf ihn jetzt erst seit drei Wochen erleben und habe viel Freude mit ihm bei der Arbeit. Also der hat eine tolle Einstellung, der will immer mehr und wir alle hoffen, dass er, dass er lange Zeit bei, bei Hertha bleibt. Es ist wirklich ein klasse Spieler. Okay, Fragen zur... Champions League Auslosung, ich habe sie noch gar nicht mitbekommen, uh, um ganz ehrlich zu sein, ähm, weil ich hier beschäftigt war die ganze Zeit. Uh, dann gehe ich weiter runter. Inwieweit können Sie bei der Thematik eigenes Stadion behilflich sein? Um, und äh, ja, das eigene Stadion, das ist natürlich ein Megathema hier in Berlin. Um, und für alle Hertha-Fans äh, bundesweit, das ist enorm wichtig, dieses Thema voranzutreiben, die Leute hier in Berlin davon zu überzeugen, dass wir ein reines Fußballstadion brauchen, dringend, dringend brauchen bei Hertha, weil es einfach, ich sage sag's immer, acht bis zehn Punkte auf jeden Fall mitbringt, wenn die Fans direkt hinter Tor sind, wenn die Fans direkten Einfluss haben auf das, was da passiert, auf dem Platz, die Nähe spüren zu ihren Spielern, dann hörst du die Kommentare, du hörst die Anfeuerungsrufe, also wir brauchen dringend, dringend, dringend ein eigenes Fußballstadion für Hertha und das ist unser großer Wunsch und je schneller, desto besser. Der Erkan fragt, ähm, hat dich äh, Köpke weitergebracht? Erkan, absolut, die Köpke bringt dich immer weiter. Absolut, das ist eine, eine super Sache, dass er uns aushilft hier. Also ich werde gerade auf der rechten Seite gerade die, die Champions League Auslosung, aber will ich eigentlich nichts dazu sagen. Wir sind ja noch nicht drin, wir sind noch nicht drin in der Champions League. Da müssen wir noch viel, viel arbeiten. Ähm, dann äh, eine Frage nach Anne, den wir natürlich jetzt hier bei uns sehr, sehr gern dabei haben, als, als äh, Berliner Ikone, Hertha Ikone. Ähm, braucht Hertha mehr Wettkampftypen? Also sind alles Wettkampftypen. Äh, Ayo fragt das. Und äh, ja, immer nach Plan, Plan nach, nach, also Fragen nach den Spielern direkt. Ähm, der Rex sagt, Klopper hat verlängert. Da haben wir natürlich alle wahrgenommen, dass der Klopper bis 2024 in Liverpool verlängert hat. Aber äh, seid er dann damit bleibt, Krujic bei uns, dann, dann, nehme ich dein, dein, dein Wort sofort sofort äh, äh, wahr. Also ist gut, guter Kommentar. Ähm, dann wird schon über die Ausstiegsklauseln spekuliert bei euch. Sehe ich da. Ist ein der Sean Paco, der fragt, wie sieht es aus, der U23 eine meine Chance zu geben? Sean ähm, Paco, das ist äh, ein gutes Thema. Also wir arbeiten sehr, sehr eng mit, mit Zecke, dem Trainer der U23, zusammen. Er, er muss dann auch immer wieder Spieler von, von meiner Seite aus übernehmen, die einfach Spielpraxis brauchen, die... Ähm, ja, die brauchen einfach 90, wie neulich jetzt Arne oder wie auch äh, Andre, wie auch äh, Essi. Also die gehen dann rüber, die machen dann schnell also wirklich 90 Minuten mit und helfen mit bei U23. In der momentanen Situation ist es äh, echt schwer, äh, für uns in, in der ersten Mannschaft praktisch die Jungs hochzuziehen, weil der Kader relativ äh, voll ist. Nice. Wir haben äh, 6, 27 Spieler. Wenn alle fit sind und die meisten momentan sind wirklich fit, wird es ganz, ganz schwer, dass einer vom, vom U-Bereich bei uns äh, eine Möglichkeit bekommt zu spielen. Echt schwer. Ähm Gut, dann kommen wir, ich denke, auch langsam zu einem Ende. Ähm ich versuche noch eine interessante Frage rauszupicken. Ähm Belastungssteuerung für diese Woche habe ich schon erklärt ein bisschen, dass es mir im taktischen Bereich liegt. Ähm wie können wir torgefährlicher werden, also wir machen viel Torabschlusstraining auch, damit die Stürmer mehr Selbstvertrauen tanken für den Abschluss, den hätte man besser machen können gegen, ähm, gegen den SC Freiburg vor allem in den letzten 20 Minuten und äh, noch eine abschließende Frage, ja welches Spiel, der Jan fragt nach dem Spielsystem, das haben wir glaube ich letztes Mal schon ein bisschen diskutiert, welches Spielsystem favori favorisierst du persönlich am liebsten, also ich sage das ehrlich Jan, das Spielsystem richtet sich am meisten nach den Spielern, die du hast. Ne? Du musst die Spieler in in ein System reinbringen, wo sich wirklich jeder auch die Möglichkeit hat, seine Stärken ähm, raus zu, ja, zu zeigen, seine Stärken zu zeigen und die Schwächen eines anderen abzudecken. Von daher bin ich jetzt nicht ein Verfechter für ein System wie ein 433 oder 442 oder sonst was immer, sondern ich bin ein Verfechter dafür, äh, für die Spieler praktisch, die, das System zu finden, was für sie also in dem Moment mit dem Kader, den Hertha BSC im Moment hat, das beste Spielsystem ist. Das hoffe ich und, äh, und dann hoffen wir auch vor allem natürlich jetzt auf auf ein gutes Resultat in Leverkusen. Wir gehen dahin, wir wollen drei Punkte. Das ist die die Marschroute ähm, und geben denen auf jeden Fall einen richtigen Fight und dann nachlegen am Samstag, wenn wir euch alle sehen, im Olympiastadion dann gegen Borussia München-Gladbach. Von daher habt herzlichen Dank für eure mega guten Fragen und spannenden Fragen und wir sehen uns wieder ähm, die Tage. Bis dann. Tschüss.